0: Ey Forster, du geiles Pferd. Ich hätte eine Anregung zum Intro zu deinem überkrassen Podcast. Ich fände es cool, wenn du ein neues Intro aufnimmst, was ein wenig mehr catchy ist. Zum Beispiel ein chilliges Instrument oder ähnliches und komplett weg vom Autotune-Intro. Mach weiter dein Ding, du bist ein echtes Vorbild. Hä? Hä? Was? Äh... Naja gut, okay, dein Wille geschehe. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe auf dich gewartet, lieber Hörer und Hörerin. Ich hoffe, es gefällt dir. Bleib ruhig dran, ich bin dein Lieblingssüchtiger. Was geht ab? Und die Folge ist heute. Nein, 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 Dominik. Komm, Forster, streng dich jetzt nochmal an. Mach, mach mal was anderes. Wir spielen jetzt einen coolen Beat und dann machst du einfach weiter. Und hör vor allem auf mit deinem scheiß Gesinge. Du bist Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, bla bla bla. Spaß beiseite, liebe Freunde und Freundinnen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klartext, ein ex Chunky packt aus. Bevor es losgeht. Achtung, Trigger,
1: Trigger. Sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden.
0: Humor ist natürlich auch dabei. Das ist aber nie despektierlich gemeint. Außerdem geht's. Vor allem um das Thema auch Motivation, wie geht's raus? Just do it, frei
1: nach dem Motto, lebe clean, get a kick.
0: So, jetzt mal den ganzen Quatsch beiseite, der mir zugegeben richtig viel Freude bereitet. Aber... Es ist mir ein tiefes Bedürfnis und ich sehe es als meine Mission an, Menschen davon abzuhalten, süchtig zu werden und den Süchtigen daraus zu helfen. Ich will den Betroffenen Mut zusprechen, weil es einen Weg aus der Abhängigkeit gibt und es ist möglich mit der Sucht zu leben. Und ich bin jetzt heute hier nicht zehn Jahre clean und sieben Jahre trocken, weil ich es einfach irgendwann verstanden habe, sondern ich hatte einfach verdammtes Glück. Hätte ich nicht meinen Sozialarbeiter Supercoach getroffen und vor allem die Liebe meines Lebens kennengelernt, dann wäre ich nach Knast und Therapie wieder rückfällig geworden geworden. Ich wäre wieder in diesen Strudel reingeraten, wieder in diesen Kreislauf, hätte mein Leben gehasst und ich bin mir sicher, ich wäre in irgendeiner Chunky an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Ich berichte über die Dinge, die ich erlebt habe, denn ich bin leider ein Experte, weil ich Betroffener bin und alles, was ich tue, kommt von Herzen. Dam, 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 ich lade ein zum Interview. Ich will wissen, wer bist du. Erzähl mir deine Geschichte und ich höre dir zu. So, und das ist der Comic. Jetzt hat ihn der Wald auch noch verschluckt. Hier kristallklar: die Graphic Novel. Erschienen über den Panini Comics Verlag. Also meine Verlagskollegen in Spider-Man, die Avengers, äh, aber auch der Joker und Batman. Also es ist einfach äh, ein super Produkt. Es ist ein Kunstdruck. Dieser Kunstdruck kostet 20 Euro. Wenn ihr das Ding aber in der Hand habt, einfach sensationell. Jetzt ist mir ja natürlich bewusst, dass das trotzdem eine Stange Geld ist, vor allem für Schüler und Schülerinnen. Deswegen sind wir hergegangen, wir heißt in dem Fall ich und Blue Prevent und haben dieses Werk entstehen lassen. Es ist quasi ein Gratis-Comic, also der ist kostenfrei, aber nicht umsonst, Freunde, weil da ganz viel Inhalt drin ist. Und dieser Gratis-Comic, der zeigt quasi meine Konsumphase. Der wird kostenlos eben in Schulen verteilt, die kann man bestellen. Dann kann man das durcharbeiten und durch das Bearbeiten von diesem Comic äh, entstehen Fragen. Entstehen Bedürfnisse und diese Fragen und Bedürfnisse kann man dann mit Hilfe der diese Fragen und Bedürfnisse kann man dann mit Hilfe der Blue App äh, bearbeiten. Blue App ist diese hier. Ich werde das natürlich alles verlinken, der Scheißwald äh, macht das schon wieder zunichte. So. <lacht> Was soll denn das jetzt hier? Also hier, Blue, wie auch immer, die Blue App, die gibt es im App Store. Könnt ihr euch kostenlos downloaden. Da könnt ihr überprüfen, wie viel Alkohol schädlich ist. Ihr könnt aber auch alkoholfreie Cocktails mixen. Es gibt noch einige andere Menschen, die über ihre Lebensgeschichten berichten. Die findet ihr auch in der Blue App. Da findet ihr übrigens auch mein Frag ein drogendealer video was mittlerweile, ich behaupte mal, fünf Millionen Menschen gesehen haben, weil so, unfass, weil so unfassbar viele Streamer darauf reagiert haben. Das Kernstück der App ist aber der Erste-Hilfe-Chat. Und ich habe jetzt hier einen Gast eingeladen, nämlich den Nico von Blue Prevent. Und der wird uns jetzt mal erzählen, was es mit dieser App so genau auf sich hat. Erstmal herzlich willkommen.
1: Uh! Ja... Hi Dominik, schön, dass ich hier sein kann, bei dir. Äh, und zuerst mal tausend Dank dir für deine Arbeit und das, was du machst. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja, ist ja Leidenschaft, oder?
0: Es ist Leidenschaft. Äh.
1: Leidenschaft. Manchmal schafft, schafft die Leidenschaft auch Leiden. Ja, sie schafft waren. nicht,
0: verursacht Leid, aber ähm, <lacht> ja. äh, jetzt hat es hier irgendwie den Ding verschoben. Also ich sehe dich jetzt nicht mehr, weil das ist auch mein erstes Zoom-Interview mit... Äh, Bild, deswegen ist jetzt auch mein Finger und mein Arm gerade verschwunden. Äh, aber hier wird nichts geschnitten für euch, Freunde. Wenn der Forster raus hat, wie man streamt, dann wird richtig dann geht es richtig ab.
1: Folge ist gegeben.
0: So, aber wieso ja. sehe ich dich jetzt nicht mehr? Da, jetzt.
1: Wenn ich spreche, siehst du mich wahrscheinlich, ne? Ja. Äh,
0: hier steht, sie wurden abgemeldet, weil ihr Konto derzeit auf einem anderen Gerät abgemeldet ist. Ah, was soll das?
1: Aber hörst du mich, Dominik?
0: Ja, ich höre dich sehr gut und Aufzeichnung läuft auch. Ja, warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja. That's live. weil der immer. Ja, einfach zu
1: machen. Ja. jetzt könnte ich auch ein bisschen was erzählen, aber spart jetzt einfach ein bisschen. Nutzt die Zeit mal nichts zu tun, das kommt selten genug vor. Uh, könnt natürlich auch erzählen, wie geil der Dominik ist oder wie cool die App ist, aber das schenke ich mir jetzt einfach. Super. Könnt ihr selber rausfinden.
0: Okay, passt auf, Freunde. Jetzt ist äh, Aufzeichnung läuft noch. Alles super. Ey, ich ich fuchse mich da jetzt rein. Ich mache lauter Online-Kurse und äh, irgendwann, ich stream nur noch und baller raus. Natürlich gehe ich weiterhin in Schulen, aber mir macht es Freude. Ja. Also zurück zur Blue-App. Was ist das? Was kann man damit alles Tolles machen?
1: Also die Blue-App, ganz kurz gesagt, die ist eigentlich, also früher, früher gab es immer so Flyer, die hat man gekriegt, wenn man irgendwo war und dann stand auf dem Flyer Zeug drauf, das eigentlich schon nicht mehr aktuell war, als, man's, als man den Flyer gekriegt hat. ja. Und meistens sind diese Flyer auch irgendwo in Mülleimer gelandet. Da ja. standen dann so Sachen drauf wie Telefonnummern, wo man sich hinwenden kann, äh, aber... Das war alles nicht so wirklich aussagekräftig. Und es hat, also ich habe Flyer grundsätzlich. Entweder waren sie so geil, dass ich sie mir an den Kühlschrank gehängt habe, oder aber ich habe sie direkt in den Mülleimer geschmissen. Also haben wir ja. uns überlegt. Oder man baut
0: sich joint filter draus. Ne, das ist ja auch oh, ja. Also eine Alternative. Ja,
1: auch, auch eine Alternative, die praktiziert mhm. wird. Habe ich, hab ich mal gehört irgendwo. Ja, ja es ist gehört.
0: auch. Äh... <lacht> <lacht> ja. So war...
1: Also äh, aus der App kannst du keine Join-Filter bauen. Tut mir total leid. Aber aber das ist auch, das ist quasi der digitale Flyer. Also ja. die, wir haben uns irgendwie überlegt, wir müssen ja trotzdem was entwickeln, was, was, was ins Jahr 2020 passt. Und was haben Menschen heute den ganzen Tag eigentlich immer dabei?
0: Das Handy, das Smartphone das Handy heißt.
1: Das Smartphone ist dabei und, und dann war uns relativ schnell klar, dass wir eine App entwickeln müssen. Auch keine Homepage ja. dazu. Auch die haben wir, blueprevent.de und vollfrei.de gibt es auch Homepages. Aber das Kernstück ist tatsächlich diese App, der Flyer für die Hosentasche. Und äh, da steht jetzt so ganz groß drüber. Dein Schutz gegen die Sucht, das ist natürlich extrem hoch gegriffen. Äh, gegen, gegen die Sucht hilft ja ganz viel Zeug zum Beispiel. Leidenschaften entwickeln, Dominik, du hast es gesagt. Das ist so ja. ein Punkt. Und, und so verschiedene Sachen. Aber da zählt natürlich auch ein bisschen Wissen dazu. Und ein bisschen selbst drüber nachdenken. Was mache ich denn eigentlich? Und wieso mache ich denn das? Und was kann passieren, wenn? Und so Zeug. Und genau das alles... Verbündeln wir mit der App? Also wir haben zum einen einen, einen, einen Wiki-Bereich, wo wir uns, wo wir Fragen aus Workshops gesammelt haben, die wir da drin beantworten zu allen möglichen Themen, die jetzt auch gar nicht so direkt was mit Sucht und Drogen zu tun haben. Wir haben ähm, die Live-Stories, du hast es schon erwähnt, mit Videos von von Menschen, die ja heute clean sind, früher nicht clean waren, um sich das ein bisschen anzugucken, ganz spannend. Wir haben die Five Steps for Help. Das sind so ganz kleine Geschichten. Fünf Schritte, die man machen kann, wenn es einem gerade mal irgendwie Scheiße geht zu einem bestimmten Thema. Ja, da kann man halt durchgucken, um dann so in dem Moment wirklich eine Hilfe zu kriegen, einen kleinen ja. einen Denkanstoß zu geben. Dann haben wir den Check, den Konsumcheck. Das ist so mein Favorite eigentlich, weil äh, das Ganze bringt ja nur was, wenn ich bereit bin, mir meinen eigenen Konsum zu reflektieren. Und wir sind ganz bewusst darauf gegangen zu sagen, wir machen jetzt nicht den Alkoholkonsumcheck oder den Handykonsumcheck oder den Kokskonsumcheck, sondern wir wollen. Wir haben zehn Fragen überlegt für euch, die bei denen ihr eingeben könnt, ja, wie, wie ist denn euer Konsumverhalten allgemein? Und man kann das natürlich auch so machen, ich stelle mir jetzt vor, ich mache den Konsumcheck zum Thema Alkohol und gehe die Fragen dann danach durch und kriege danach so ein, wie so ein Ampelsystem, entweder grün, alles im grünen Bereich und ist vollkommen in Ordnung, dein Konsum, so wie der gerade ist, oder eben orange, hm, passt mal ein bisschen auf oder eben rot geht gar nicht dein Konsum. Also du musst einfach aufpassen. Und wenn rot entscheiden wird, wenn rot in, äh, gezeigt wird, dann bieten wir natürlich auch Unterstützung an. Du hast gerade schon erwähnt, den Chat. Wir haben in die App einen Chat eingebaut, also einen wirklichen Chat, kein Chatbot, sondern da sitzen Kollegen von uns und die sind montags bis freitags zwischen 16 und 17 Uhr live tatsächlich für euch da oder für, für den User da. Und können mit Fragen bombardiert werden. Fragen rund um das Thema Abhängigkeit, Sucht, Stress. Alles Mögliche, was eben dazu führen kann, dass ich ja, dass ich schlecht drauf bin.
0: Ja, und es und, ist alles anonym. Ne? Also ja. wenn man nicht will, dass ihr wisst, wer schreibt, dann wird es niemand ja, ja. erfahren. Also wenn, wenn ich nicht meinen Namen sage, dann erfährt es keiner.
1: Dann, bist, dann erfährt es keiner. Du musst deinen Namen nicht sagen. Wir speichern nichts. Alle Informationen werden auf deinem Smartphone gespeichert. Wir tracken nichts, auch wenn wir das manchmal ganz gerne wissen machen würden, weil das natürlich ja, ist schwierig ist. Ja. Wir wissen überhaupt nicht, wer greift zu langfristig, aber das Datenschutztechnisch, das ist uns wichtig und da wird auch nichts gespeichert. Das ist ja auch ein spannendes Thema, ein sensibles Thema, deshalb wird da garantiert nichts gespeichert. Gut, also das ist der Chat. Man kann ins Gespräch gehen mit uns direkt und wir haben noch den Beratungsstellenfinder. Das heißt, momentan sind da knapp 1000 Beratungsstellen gelistet vor Ort, weil der Chat ja auch nur so ein Brückenbauer ist. Das heißt, wir machen da keine Online-Beratung in dem Sinn, sondern die Menschen kommen zu uns mit Fragen. Wir geben so ein kurzes Coaching und versuchen aber zu motivieren, ey, geh doch zu einer Beratungsstelle vor Ort. Das ist definitiv das Richtige, ja. wenn du dort eine Person hast. Aber ich kann es total verstehen. Ey, ich wäre früher, glaube ich, auch nicht zu irgendeinem so Typ in der Beratungsstelle gegangen. Allein der Schritt in die Beratungsstelle, also so der richtige Schritt,
0: ja, ja. Chat,
1: oder Dominik? Was meinst du? Also das erste Mal an eine Beratungsstelle gehen?
0: Also ich wäre, ich, ich bin ja auch nicht hin, weil so mit, also so ein halbes Jahr vor dem Gefängnis, bevor dann die Haftstrafe kam, war ja, äh, dann war ich schon richtig kaputt. So und äh, auch schon davor, also quasi während meines Aufsteigenden, Bogens während des Raketenflugs, wo ich dachte, ich bin der Allergrößte, sind schon ganz viele Leute auf mich zu und haben gesagt, ey, äh, such dir Hilfe. Ich habe gesagt, was für Hilfe, verpiss dich, weil ich dachte, ich bin der King und ein halbes Jahr später war ich total im Arsch. Ähm, während dieses aufsteigenden Bogens, ne, erstens macht ja die Droge, wie Speed, Koks, Crystal, macht ja eben mit dir, dass du denkst, du hast alles unter Kontrolle, obwohl dem ja nicht so ist. Ähm, soll ich sagen? Jetzt, jetzt bin ich raus, weil ich hier auf das tolle Comic geschaut habe. Ähm, also die Droge macht ja genau das. Die vermittelt dir ja, dass du der allergrößte bist. Dabei wäre es dringend nötig, Hilfe zu suchen. Also bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Jetzt kenne ich aber viele, die irgendwie schon glauben, so, ich brauche Hilfe, die sind dann auch schon mal in eine Drogenberatungsstelle rein und da saß halt nicht der Typ, den sie erwartet hatten. Und die ja. haben sich dann von diesem einen Mal so abschrecken lassen, dass die dann zu auch keiner anderen Therapie auch mehr hin sind. Mhm. Und also erstens sitzen da halt auch Menschen ne, und die können nicht mit allen zurechtkommen. Das Schwierige ist aber, man muss sich, ähm, man muss da immer weitergehen. Also bis ich meinen Therapeuten gefunden habe, mit dem ich über die Alpen gewandert bin und der letztendlich mit dafür verantwortlich ist, dass ich es rausgeschafft habe. Vorher hatte ich 80 äh, Therapeuten ausprobiert, zwangsweise im Gefängnis, aber auch Therapieeinrichtungen. Ähm, ich ich habe mich irgendwo gemeldet nach dem Gefängnis und es war ein verdammt weiter Weg. Also sprich, ihr müsst viel dafür tun, dass ihr auch eine Therapie findet, die gut für euch ist und es ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr zeitaufwendig. Viel einfacher ist es dann, einfach in so eine App zu gehen. Die App ist jetzt auch kein Wundermittel, aber da kannst du auf jeden Fall schon mal auch so aufsplitten, ne? weil leider gibt es ja sehr, sehr viele Auslöser, um jetzt Therapie zu machen. Gewalt, Missbrauch, Drogenkonsum. Es gibt tausende Auslöser. Und durch die App könnt ihr quasi schon mal herausfinden, wer ist denn jetzt äh, für mich in der Region zuständig. Ne? Also ihr geht quasi in den Chat, sprecht mit den Coaches. Äh, durch dieses Benennen, was das Problem ist, herrscht ja dann auch schon mal Klarheit. Ne? Du ja. weißt dann schon mal, worum geht es denn jetzt eigentlich. Und die in der Blue App können dir dann auch noch sagen, wo in deiner Nähe eine Einrichtung ist, an die du dich wenden kannst. Also das Nimmt schon mal viel Druck raus einfach. Genau.
1: genau, beziehungsweise kannst du das ja auch ganz eigenverantwortlich machen. Also für uns ist das Thema Eigenverantwortung ein riesen, riesen, riesen hoher Punkt. Ähm, weil wir können viel labern und wir können viel erzählen und viel machen. Wenn du selbst nicht bereit bist dazu, dann wird es einfach schwierig. Ja? Ja. Deshalb ist unser Ding eigentlich wirklich zu sagen, wir versuchen zu, zu motivieren. Wir versuchen zu motivieren. Und wir versuchen, Ängste so ein bisschen abzubauen. Sucht ist ein Thema, über das du reden kannst, ganz normal, wie bei vielen anderen Themen auch. Aber es ist halt so schambesetzt bei uns. Ja, es ist, es ist so eine Krankheit und also der Begriff Krankheit ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber wenn du dir Bein bringst, ja. da redest du ja auch drüber. Ja, das ist ja. eine andere Krankheit, aber es ist auch eine Krankheit. Und, und bei der Sucht ist das tatsächlich auch, es ist nicht so einfach zu heilen. Äh, und deshalb ist es, glaube ich, brutal schambesetzt. Und, und wir versuchen da so ein bisschen gegen, ja, zum einen dafür zu sorgen, dass diese Suchtkrankheit erst gar nicht entsteht und dafür ein bisschen zu motivieren und zu pushen, aber zum anderen auch gerade im Chat immer wieder zu motivieren und zu sagen so, ey, na es ist nichts, wofür du dich schämen musst, geh darüber ins Gespräch und genau das, was du gesagt hast, in dem Moment, wo ich schon im Chat bin und mal so richtig abkotzen kann, was mich gerade nervt, was mich belastet, was da ist. Also und das erlebe ich auch. Das tut den Leuten gut. Und um diese Erkenntnis zu machen. Und wenn die das damit rausnehmen und sagen, ey, das war ja cool, der Typ hat zwar jetzt gar nicht viel gesagt im Chat, also der, der Chat ja, ist ja. der Berater, ja. Aber irgendwie tat es mir mal brutal gut, dass ich den ganzen Bullshit, den ich erlebe, einfach rauslassen kann. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir dann noch hingehen und sagen, so, und dieses Erlebnis hoch 10 passiert, wenn du beim richtigen Berater an der richtigen Beratungsstelle bist, vor Ort. Das ist noch viel geiler. Und dann kann auch richtig was passieren. Wenn wir das schaffen, dann wäre das halt so ein Hauptgewinn. Also der Chat ist keine klassische Beratung, sondern ist eher so, ja, der baut so die Brücke vom ersten Kennenlernen hin zu einer Beratung. Das versuchen wir halt und ja. da so ein bisschen.
0: Und ist dann eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe?
1: Ja, alles. Also grundsätzlich, ich glaube Suchttherapie, Suchtherapie muss eh Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ja, also, ja. Sonst, sonst funktioniert das einfach nicht wirklich. Und es muss immer Motivation sein. Und das versuchen wir da auch. Also deshalb ist, der Chat ist ein Teil. Das ist nicht so der Hauptaugenmerk. Ich glaube, jeder von uns im Team hat auch so andere Dinge, die er besonders gut findet oder cool findet. Der Chat ist ein Teil. Und äh, wir versuchen halt in dem Chat dann wirklich in den direkten Kontakt zu kommen, was wir ja sonst eher selten machen. Also ich sitze hier an meinem Rechner und schreibe den Content für den ganzen Krempel und wir versuchen das gut zu machen. Äh, dann kriege ich ja kein direktes Feedback. Im Chat habe ja, ich das Tatsache. ja. Cool. Du bist ja auch dabei übrigens.
0: Ich bin auch dabei, wobei ich, äh, ich sehe meine Aufgabe immer eher im, im Türöffnen. Na, ja. Also durch meine Auftritte oder Podcasts, wie ja jetzt auch das, was wir jetzt gerade hier machen, versuche ich ja die Tür zu öffnen. Also quasi, dass Leute dann mir schreiben. Und es funktioniert so gut, dass da manchmal echt heftige Storys zustande kommen mit Missbrauch und allem drum und dran und ich kann natürlich zu Missbrauch was sagen, ich, ich kann das machen, aber wenn sich Leute mir öffnen, dann will ich da auch helfen und ich ja. bin kein kein Experte in in Missbrauch, aber in der App haben wir Leute, die sich da eben mit dem Thema auskennen und dann weiß ich lieber guten Gewissens dahin, bevor ich irgendwas sag, weil quasi diese Tür öffnet sich, aber die schließt sich auch ganz schnell wieder. Ja. Wenn da irgendwas passiert, womit dann die Leute nicht klarkommen, also das größte Beispiel wäre, wenn jetzt die Leute schreiben, also die teilen ihr Problem mit und ich sage dann, ja Mann, du kannst alles schaffen, kauf mein Buch. so Das ja. ist völliger Schwachsinn, das bringt ja. niemanden was, verprellt die Leute. Und bei mir war es ja auch so, ich habe mich ganz oft geöffnet und saß dann aber Leuten gegenüber, die gar nicht verstanden haben, was ich jetzt will. Ähm, und dann gab es eben auch eine Person, die dann gesagt hat, äh, der ich vertraut habe, mach doch das und das, geh da und da hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Also quasi, ich habe mir Hilfe gesucht und diese Hilfe dann aber auch angenommen. Mhm. Annehmen ist auch immer sehr, sehr wichtig. Was ich noch sagen wollte zum Thema Sucht. Es geht ja nicht nur um substanzabhängige Sucht, sondern es geht ja auch um die substanzunabhängige Sucht wie Pornofilme. Gaming. Gaming ist mittlerweile auch ein Riesenthema, denke ich. Ja. Und ne, ihr Smartphone. könnt da Smartphone äh, einfach wirklich Glücksspiel, ne, Handy-Games, Glücksspiel, das vermischt sich ja auch mittlerweile, das quasi genau. Internet, äh, Sucht, also, Gaming-Sucht und aber Glücksspiel gleichzeitig. Ja. Es, geht, so. es, geht, es,
1: geht, es geht grundsätzlich, und deshalb haben wir das Ganze auch, sind wir so auf das, den Begriff der Konsumbalance, Ja. es geht grundsätzlich immer darum, um den gesamten Konsum, da ist es egal, was du konsumierst. Es gibt natürlich Sachen, Crystal und Kokain und, und Age, die sind anders unterwegs als jetzt Smartphone, ja. Und es gibt Sachen, die sind legal, Sachen, die sind illegal. Aber es geht immer, uns geht es extrem darum, sobald ich etwas konsumiere, um, damit es mir besser geht oder damit ich Dinge vergessen kann, damit ich entspannen kann. Also wir reden von sogenannten kompensatorischen Konsum. Sobald das passiert, ja. äh, überschreite ich halt eine gewisse Grenze. Und wenn dann noch mein Background echt ein bisschen schwierig ist, ja, also ich komme aus einem gewalttätigen Elternhaus, äh, finanzielle Situationen sind irgendwie schlecht, ich wohne in einer Ecke, wo ich eigentlich kaum Perspektiven habe und so weiter und so fort. Wenn das alles zusammenkommt, ja, dann kann es halt, halt passieren, dass aus diesem Konsum, der immer riskant ist, der ist nie unriskant. Es gibt keinen unriskanten Ja. Kontakt, ja. ja dass daraus was Gefährliches wird. Und das wäre eigentlich so unsere Intention. Also wir sagen, ja, es wird konsumiert. Hallo, ich meine... Ich habe das Ding, ich weiß nicht, wie oft am Tag in der Hand. Bei mir ist auch äh, zu
0: viel einfach. Ja,
1: ja ich, ich, ich trinke auch mal ein Bier, aber aber ich trinke halt, trink halt kein Bier, um, um, um den Feierabend, um den Arbeitsstress zu vergessen, sondern dann, wenn ich mit Freunden zusammensitze, wenn es einfach passt, oder oder ja, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt. Und das muss im Endeffekt jeder selber für sich entwickeln. Und deshalb sagen wir, du kannst von allem abhängig werden. Ja, du kannst von allem, was du leidenschaftlich betreibst, auch süchtig werden. Und du musst für dich eine gute Balance finden. Und das ist auch so ein bisschen die Botschaft, die wir mit rausbringen wollen. Aber das musst du finden. Ja. Das du allein musst rausfinden. Ja. Und das macht halt, in der, in der guten Beratung wird auch genau das rausgearbeitet. Zuerst mal muss man erkennen, dass man etwas so macht, damit man irgendwas anderes verdrängen oder vergessen will. Also, dass es so zum Trüberlegen genutzt wird, äh, konsumiert wird. Und dann wirklich zu überlegen, was kann ich denn stattdessen wieder machen, was kann ich denn aufbauen, Ja. damit das Ganze wieder rund läuft, die ganze Geschichte. Ist natürlich schwierig, ja. wenn ich mal von was abhängig war, dann wird es äh, fast unmöglich, das später so zu konsumieren, dass ich nicht wieder rückfällig werde. ja, ja. beim Smartphone ja. wird es schwierig. ja. Also ich meine, du kannst ja kein Smartphone abstinenter werden, Ja. das wird echt eine Hausnummer, aber bei anderen Sachen ist es halt einfach schon so. Da muss man halt einfach gucken. Und auch Aber genau das sind so die, die Themen und die Fragen, die die Leute auch haben, die dann ja. zu uns kommen. Die sagen so, ey, darf ich da nie mehr trinken oder darf ich da nie mehr das? Und was bedeutet denn das? Was, 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 was labern die denn, wenn ich die Beratungsstelle gehe? Die unglaublich viel Angst haben. Und bei uns können sie halt aufschlagen und sie können gehen, wenn sie keinen Bock mehr haben und müssen dann nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei haben. Aber sie können erste Erfahrungen machen. Und ich kann auch nur sagen, auch in der Beratungsstelle vor Ort kann ich jederzeit gehen, kann den Beratungsprozess abbrechen, wenn ich das nicht mehr möchte, aber ähm, es ist halt immer eine Chance
0: in ein neues ja, und, Leben. Und ich hätte es niemals rausgeschafft ohne Hilfe. Also ich sitze hier nicht, weil ich es irgendwann mal begriffen habe und jetzt gesagt habe, da, äh, jetzt hast du hier Knast und Obdachlos und Schulden und psychisch krank und süchtig. Aber jetzt reißt du deinen Ruder rum und du kannst es alles alleine. Super. Null. Hätte ich ja. Glück gehabt und hätte ich nicht zwei Menschen äh, oder wäre ich nicht zwei Menschen begegnet, wäre ich in der, irgendeiner Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Also sprich, ich würde nicht hier sitzen, weil es mich einfach zerrissen hätte. No. So dieses Hilfe suchen ist sehr, sehr wichtig und viele haben ja immer so die, den Gedanken, dass das irgendwie eine Schwäche ist, aber ich finde, das zeugt von wahrer Stärke. Und ihr könnt euch ja immer mir mich als Beispiel nehmen. Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Ein Problem äh, wird erst besser, wenn du es bearbeitest. Also du musst dich dem Problem stellen. So dieses Wegschieben. Ich habe es jahrelang versucht. Ich habe es 24 Jahre meines Lebens versucht. Und es wurde alles immer nur noch viel, viel schlimmer. Deswegen einfach auch ausprobieren. App laden, mal durchschauen. Äh, Im schlimmsten Fall löscht es halt einfach wieder.
1: Nein, das das um Gottes Willen. Natürlich niemals nicht löschen. löschen. Niemals niemals niemals
0: löschen. Niemals aber wenn Nein. ihr es habt, habt, so als Notfallplan oder schließt ihr einfach. Genau. Immer aber so
1: als Flyer und immer so dabei haben, wir nerven auch nicht. Also es gibt manchmal eine Push-Nachricht von uns und wenn irgendwas Aktuelles drin ist. Aber ansonsten, die trackt euch nichts. keine Corona-App oder sonst irgendwie. Und außerdem habt
0: ihr eh jeden Scheiß auf dem Handy. Da macht es die eine App jetzt auch nicht. Ja.
1: Ich glaube auch nicht. Lasst sie mal drauf und guckt mal. Kostet euch nichts und äh, wir, wir spionieren auch, euch auch nicht aus. Aber irgendwann gibt es die Situation, wo du sie vielleicht gerne hättest und nochmal drüber nachdenkst. Also bei mir ist das auch, ich habe ganz viele Apps da drauf auf meinem Handy, die ich gar nicht nutze, aber die ja. mich immer wieder zum Nachdenken bringen. Ja, ja, was ich auch noch
0: nachdenken. sagen wollte, nämlich äh, beim Alkohol. Also ne, ich will jetzt hier nicht sitzen und sagen, hätte ich damals so eine App, äh, hätte es das gegeben, wäre mir das alles nicht passiert. Das ist Schwachsinn, aber im Bezug auf Alkohol ist es ja so, dass der Alkohol in Gramm gemessen wird. Und so eine gewisse Anzahl, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber ich glaube irgendwie... Zwei Gramm Alkohol ist schon schädlich für den Körper. Das kann man ja über die App dann natürlich herausfinden. Genau. Ähm, und diese zwei Gramm hast du, wenn du irgendwie einen Shot trinkst. Ne, dann hast du es schon erreicht oder wahrscheinlich schon überschritten. Ein halbes Bier, ja. irgendwie ein Glas Wein. Und ich habe mich jahrelang mit 30 Wodka Energy weggezimmert. Deswegen hatte ich mit 19 die erste Bauchspeicheldrüsenentzündung und mit 25 bei meinem einzigen heftigen Alkoholrückfall die zweite also ja. und dann habe ich davon erfahren dass so eine geringe Grammanzahl wirklich schädlich für den Körper ist und das ist sind natürlich alles Informationen die dann bei der Entscheidung mitwirken also unterbewusst Ach, genau. wenn du weißt 30 äh, 30 Shots äh, am Abend und ich habe ja die nicht nur alleine, ich habe ja nicht alleine 30 Shots genommen, ja. sondern ich habe ja Speed konsumiert, dass ich mehr saufen kann, was ja dann nochmal viel schlimmer ist. Also sich dem mal wirklich bewusst werden, was man dem Körper zufügt, ist ein richtiger Schritt in die Richtung.
1: Genau, ich glaube, ich glaub, das ist auch das ist ein ganz wichtiges Ziel, das wir haben, also nicht verurteilen, sondern einfach Fakten, Fakten aufzeigen. Und der User muss dann nachher entscheiden, wie er, wie er damit umgeht. Aber es ist natürlich genau richtig, ich glaube, wir haben dafür auch nicht wahnsinnig drüber nachgedacht, was macht denn der Alkohol, wer macht denn das mit 16? Ja, also ich habe nur am Tag danach gemerkt, dass er was mit mir gemacht hat, aber ganz massiv was mit mir gemacht hat, weil ich einen dicken Schädel hatte ja. oder auch nachts gemerkt Aber Aber darum geht es genau, dass man das mal so durchspielt und mal guckt und mal ein Gefühl dafür entwickelt. Uns geht es ja tatsächlich gerade in dem Bereich der legalen Geschichten und Alkohol ist ab 16 legal, muss man wissen, Punkt. ja. Ähm, dass die Leute dann in, in Umgang irgendwie erlernen und dass man das nicht, nicht unbedingt nur lernt aus, aus der Erfahrung, sondern vielleicht auch, indem man vorher mal mit jemandem redet, wie das wirkt. Und genau. derjenige muss sich halt ein bisschen am Riemen reißen, dass er nicht den apostel raushängen lässt und sagt, oh, um Gottes Willen, das ist alles schlimm und das ist Nein. Nichts, was konsumiert wird, ist grundsätzlich scheiße. Ich bin derjenige, der das, der das, der das dazu, der das dazu bringt, dass es schlecht ist. Ja. Natürlich muss man bei manchen Sachen einfach vorsichtig sein. Und ja. entscheiden, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Ich ja. bin ja samstagsabends auch nicht dabei, wenn, wenn, wenn ihr unterwegs seid. Also ja.
0: Das ist dann so eu, euer Ding. Also ihr müsst immer herausfinden äh, oder, oder einfach entscheiden, was mache ich jetzt mit der Info. Und mein Kumpel Paracelsus hat vor 500 Jahren schon gesagt, äh, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Genau. Weil allein das Rauchen, ne, so äh, eine Schachtel Zigaretten im jugendlichen Alter, merkt man nicht, ist egal, auch nach dem Saufen regeneriert man sich schnell wieder. Aber je öfter man das halt macht, ne, und wenn man das alles mal zusammenrechnet, und wir haben hier überall Leute, äh, wie, wie formuliere ich es jetzt so, dass dann auffällt, also ich kenne viele Leute, die irgendwie über 30 Jahre am Tag 40 Zigaretten reinzünden genau. und das ist dann irgendwann, ne? Also es ist so eine so eine so eine Abwärtsspirale und wenn du das genau. immer machst, irgendwann klappst du einfach zusammen, weil das es ist halt einfach Gift, ne? So im jugendlichen Alter macht was ihr wollt, aber denkt vorher drüber nach. Ich habe nie drüber nachgedacht und es ist ein Wunder einfach, dass ich jetzt hier sitzen kann. Es ist Glück, dass ich nicht draufgegangen bin. Und ich will nicht, dass euch das passiert. Voll frei will das nicht. So. Ne? Ein zweites wichtiges Thema ähm, ist Prävention, Aufklärung. Also ich habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, in Schulklassen zu gehen. Oder mittlerweile spreche ich ja vor ganzen Schulen in der Aula vor bis zu tausend Schüler und Schülerinnen mit meinem Flashback Drogenbriefing. Das ist super, das ist mein Ding. Es ist aber keine Drogenprävention, weil ich bin ja für eine Drogenprävention überhaupt nicht ausgebildet. Ich mache das, was ich mache, weil ich Betroffener bin in erster Linie. Und mein Ziel ist es, die Tür zu öffnen, also den Zugang zu sich zu bekommen, den Zugang zu bekommen, wie funktionieren Drogen, wie läuft es alles, weil niemand hat vorsichtig zu werden. Das ist so mein Ding. Das ist meine Mission, meine Leidenschaft. Da bin ich Feuer und Flamme dafür. Aber wichtig ist, dass nachdem ich oder Menschen, die ähnliches tun wie ich, nachdem wir die Tür geöffnet haben, muss Prävention erfolgen, weil das ist nur ein Türöffner. Also, Dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, öffne ich die Tür und da muss, da müssen dann aber ausgebildete Menschen in die Schulklassen reingehen und weiter mit den Schüler und Schülerinnen arbeiten. Wenn wir das nicht machen, dann schließt sich die Tür wieder und dann ist das alles verpufft. So Und ja. wir, also ich und voll frei, machen uns da die ganze Zeit Gedanken, wie könnten wir so... Wie, wie, wie könnten wir Hand in Hand arbeiten? Weil viele Schulen, die mich dann buchen, erhoffen sich, glaube ich, dass so 90 Minuten Vortrag von mir äh, irgendwie alles gut macht. So und mhm. ich würde mir das wünschen. Ich hätte auch gern eine Formel, wie ich alle davon abhalte und wie wir alle reich werden und glücklich und super. Aber das habe ich nicht. Das kann ich nicht. Und wir müssen Hand in Hand arbeiten.
1: Genau.
0: Und. Blue Prevent, voll frei, könnte so eine Nachbearbeitung sein. Ja, ich glaube,
1: glaub, die Nachbereitung können ganz viele sein. Ja. Also es gibt da immer so, Suchtprävention ist immer so ein Zusammenspiel von ganz vielen Akteuren. Da macht sogar der Sportlehrer an der Schule oder der, der Sozialarbeiter im Jugendzentrum, die machen das ja alle. Das, was ja. du machst, ist tatsächlich für ein Thema zu sensibilisieren. Du gehst da raus auf deine Art und haust da was von der Bühne und die Leute sind geflasht. Das heißt, die Tür ist jetzt offen. Ja. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Weil Suchtprävention ist ja nicht nur, äh, dass man sich anguckt, wie es jemand, äh, was jemand erlebt hat, sondern Suchtprävention spielt sich ja hier ab. Das heißt, ich muss für mich Strategien entwickeln und Dinge entwickeln in meinem Leben, die dafür sorgen, dass ich konsumiere oder dass ich lebe, ohne eben abhängig zu werden. Ja, das ist zum Beispiel ein, ein, ein wirklich suchtpräventives Ding, Geht hier mein Telefon die ganze Zeit. Ein wirklich suchtpräventives Ding wäre, dass, dass, dass es endlich wieder junge Jugendliche und Junge schaffen, mit Erwachsenen über ihre Gefühlswelt zu reden. Ja, Ja, wie geht es mir eigentlich? Und selbst auch mal darüber nachdenken zu spüren, wann man total überpaced und dass man dann mal kurz Pause macht, anstatt sich dann quasi Ritalin einzubauen, damit es wieder weitergeht. Und so Geschichten, also das mitzukriegen. Ich bin ganz viel mit Jugendlichen früher klettern gegangen. Das ist so der Klassiker, weil bei, beim Klettern die Dinge lernen, ja. die bei der Suchtprävention auch wichtig sind. Ja, das innehalten, bevor ich an die Wand gehe, überlegen ist das, ist das Material, was ich da habe, der Klettergurt der richtige. Bin ich heute in der Lage, da hochzuklettern, diesen Grad, ja, das, das davor zu machen, dann während dem Klettern aufeinander zu achten,
0: ja, ja, gesichert ist, das... zu werden. Das war ja auch mein Ding, ne? genau. Klettern war ja auch ein großer Teil kann, bei mir.
1: Da kann ich genau das trainieren und, und das ist richtig, das ist Suchtprävention und auch im Nachgang, dass man sich nochmal zusammensetzt und immer überlegt äh, wie habe ich denn das jetzt geschafft? Und war das gut? Also ich habe, genauso hat sich meine Suchtprävention früher auch abgespielt. Ich hatte auch keinen Lehrer oder Trainer, der das gesagt hat. Wir sind Skateboard gefahren. und Wir haben immer ja. uns vorbereitet auf den Trick. Wir haben den Trick durchgezogen. Wir haben uns angeguckt, wie das ist und haben danach uns das Ganze angeguckt und überlegt, wie kann ich es denn vielleicht besser machen? Oder soll ich vielleicht nicht nochmal die 20 Stufen runterspringen, weil es einfach scheiße ist für meinen Körper, wenn ich das oft mache? Ja. Also, dass wir die ja. drei ja. Phasen einfach trainieren. Das Innehalten, das Aufeinander achten. Und im Nachgang nochmal überlegen, wie kann ich das vielleicht besser, gesünder oder wie auch immer machen. Und das macht eigentlich die Suchtprävention. Also Workshops, und, um, um, bei denen Menschen ins Gespräch gehen zu verschiedenen Themen, bei denen Selbstbewusstsein gestärkt wird, bei denen informiert wird auch, bei denen hauptsächlich ins Gespräch gegangen wird. Ich glaube, das brauchen, das brauchen wir. Und dafür bist du halt ein guter, Schluss, ein guter Türöffner, dass überhaupt Erwachsene, junge Menschen, junge Menschen unter sich ins Gespräch gehen zu dem Thema. Und das habe ja, ich jahrelang, ja. zehn Jahre lang in Workshops gemacht mit Schulklassen und ich fand es immer so spannend. Ich habe einfach das Thema so rausgeballert und dann sitzen plötzlich die Kids und sagen, ja, mein Vater säuft auch. Ja, das macht es jetzt noch nicht besser in dem Moment. Ich habe es ganz, ganz lange hat es gedauert, bis ich geschnallt habe, dass es für die Person sehr wohl das schon besser macht, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben getraut hat, das zu sagen. Ja. Und dann war es offen. Und wenn das ja, einmal offen ja, ja, ist, dann kann ich da dran gehen an die Geschichte. Und dann kommt halt nach der, nach der Geschichte, wenn man denn ein Problem hat, kommt wirklich der Schritt dann in eine Beratung oder eine Therapie. Aber glücklicherweise, die meisten unserer Kundschaft, die in der Schule sitzen oder sonst wo, die haben ja kein Suchtproblem. Die müssen eher, die sind ja davor, deshalb machen wir ja Prävention, eben Vorbeugung, dass die sich überlegen, bevor sie samstagsabends los, losgehen, was, haben, was ist denn das Ziel für den heutigen Abend? Und,
0: äh, ja, also und auch mit, mit wem äh, umgebe ich mich? Und ein wichtiger Punkt, weil äh, diese Sucht, ähm, also Sucht ist so ein wahnsinnig großes Wort und Sucht ist wahnsinnig komplex. Und äh, mir ist wichtig, dass die Leute eben auch verstehen, äh, Gewalt, ne? Wenn ihr Gewalt erfahrt, das kann aber auch Mobbing in der Schule sein, Hate im Internet, ja. was auch immer, dann ist das auch schon äh, irgendwie ein Teil von Sucht, finde ich, weil dieser Konsum ist ganz oft ähm, die Konsequenz aus Gewalt. Also sprich also bei mir, richtig, ja. ja, in der Schule war ich der Spaß, vier Jahre auf die Fresse bekommen. Ich hatte noch ab noch nie Drogen genommen, konsumiert, aber ich war da schon höchst gefährdet. Also quasi, ne, ich sage immer, mit 17 habe ich das erste Mal konsumiert. Der Weg dafür hat sich aber mit 13 geöffnet. Und es ist immer, ne, du kannst dir nicht zu viel Infos einholen. Nein. Und die Leute in den Schulklassen, ich, ich, ihr seid doch alle klug und ihr seid doch viel mehr auf Zack als ich damals. So, holt euch Infos ein.
1: Genau. Also das ist das, ist das Ding. Nicht jeder, der Gewalt erfährt, der wird gleich abhängig. Aber... Ja. Wenn, wenn ich eher wenn wenn ich von meiner Persönlichkeitsstruktur und von meiner vor vorerfahrung die ich im leben hatte von den rahmenbedingungen denn die nicht so ganz optimal sind dann und und ich habe festgestellt ich habe vielleicht auch gelernt aus dem suchtkranken elternhaus wie mein vater mit dem sein, mit seinen problemen umgeht indem er sie wegkippt dann kann das halt bei mir auch passieren weil ich das ja so gelernt habe und das ist genau der punkt also wir haben in der suchtprävention eigentlich zwei aspekte wir haben einmal die menschen die wir dafür die wir dafür äh, sensibilisieren möchten für das Thema Sucht, damit sie nicht selbst abhängig werden. Aber der viel größere Prozentsatz sind ja eben die, die normal beziehungsweise riskant konsumieren, dass die sich klar werden, das kann so weitergehen, aber das darf halt nicht die nächste Stufe erreichen. Ja? Die, die, also ganz normale, ganz normale Menschen mit einer normalen Biografie, ohne irgendwelche Probleme, dass die über ihren Konsum nachdenken. Deshalb ist mir der Begriff der Suchtprävention immer manchmal so ein bisschen eng gefasst. Es geht um Konsumbalance. Ja, und Konsum es um Konsum klingt ja, auch so
0: hoch, ja. höchst kompliziert, finde ich. Ne? wenn jetzt ja. Ich habe von Suchtprävention oder Prävention allgemein habe ich das erste Mal hier mit äh, 25 gehört, den Begriff. Ja. So Und das klingt so mega, äh, ja schon so therapeutisch und und, und, Ding, und so ganz ja. weit weg von der vom jugendlichen Leben. Es geht aber einfach um dieses Überprüfen, weil natürlich genau. nicht jeder, der mal konsumiert hat oder konsumiert wird, dann äh, abhängig, fährt sein Leben gegen die Wand, landet im Knast. Ja. Es gibt Menschen, die konsumieren 30 Jahre, machen ihren Doktor und hören dann halt einfach auf. Aber also es gibt alles. Aber geh nicht davon aus, dass du das bist. Ich bin auch immer davon ausgegangen, ich bin das. Ich bin klüger als alle anderen, ich weiß alles. Ja, mit 21 Hochsicherheitsjugendhaft. Zwei ich Jahre, kauf. sechs Monate, danach ja. Leben im Arsch. 2012 ja. war alles so kaputt, dass die beste Option gewesen wäre, mich einfach umzubringen. Genau. Alles war scheiße. Und durch tolle ja. Menschen habe ich es rausgeschafft. Und weil mir geholfen worden ist, versuche ich jetzt, anderen zu helfen, anderen Informationen zukommen zu lassen, und Blue Prevent voll frei ist da eben einer der Leute, die da eben viele Angebote haben, in Form von der App. Aber ihr könnt auch einfach mal auf den ihre Insta-Seite äh, gehen. Genau. Und wenn ihr erstmal noch gar keinen Bock habt, jetzt da irgendwas mit App und ihr da Forster und ihr noch mehr Infos haben wollt, von mir gibt es Hörbuch Nummer 1, aber auch Hörbuch Nummer 2 seit heute zum Streamen plus eben Podcast. Also ihr könnt euch, bevor ihr den nächsten Schritt wagen wollt, erstmal 15 Stunden Foster nonstop reinziehen und danach habt ihr, glaube ich, dann auch Therapie nötig. Aber äh, ne, ihr könnt erstmal noch Infos einholen, auch von anderen. Es gibt mittlerweile so viele Leute, die hier ihre Geschichte öffentlich machen und hört euch das einfach an, schaut, wo sind Verbindungen und wenn ihr mit jemandem reden wollt, könnt ihr mir schreiben oder eben voll frei genau
1: kann er machen immer so mit dem Ziel echt frei zu bleiben also es geht nicht darum irgendwas schlecht zu machen zu verbieten oder sonst irgendwie sondern es geht darum die eigene Freiheit ganz ja. oben anzusiedeln ja. ganz oben
0: so dieses voll frei oder ne, also blue prevent ist voll frei dass jetzt da keine Missverständnisse aufkommen und voll frei habe ich lange nicht verstanden äh, da ich mir voll frei okay ja voll Freiheit halt. Aber so dieses äh, voll frei von Zwängen, von Gedanken, von Sucht, von diesem ganzen Zeug von Gewalt, weil das manipuliert dich ja alles, das beeinträchtigt dich ja in deinem Leben. Also dieses voll frei oder hinter voll frei ist eine unfassbare Weite. Hab selbst ich erst nach äh, irgendwie eineinhalb Jahren gecheckt. Ähm, von daher Informationen einholen.
1: Genau. Gegenteil Und von Abhängigkeit heißt voll frei.
0: Ja, so könnte man es natürlich auch einfach äh, das <lacht> lernen. Super. Das, ja.
1: das, das bedeutet aber nicht, dass man auf alles verzichten muss. Also das ist, das ist mir total oder uns total wichtig. Es geht uns nicht unbedingt auf Verzicht von irgendwas, sondern ja.
0: dass ja. du ja. ganz
1: bewusst entscheidest, ich mache das oder ich mache das nicht und nicht da hinten so ein kleiner Mann im Kopf, der ja eh immer aktiv ist. ja. Und dass der dir sagt oder die kleine Frau im Kopf dir sagt, was du zu tun hast sondern dass du vor dem Glas Bier stehst oder vor dem Wein oder vor dem Joint oder was auch immer und dir die Frage stellst, will ich das jetzt? Mit allen Konsequenzen, die es hat und dann entscheidest du, ja oder nein.
0: Ja, und auch... Das wäre Freiheit. Und ist es ist auch ein ne, ne, Gang... So, dann entscheidest dich mal richtig, dann aber auch wieder falsch. Das ist ja auch mit Rückfällen. Ne? Ja. Nur weil du einen Rückfall hast, heißt es ja nicht, dass alles, was du bisher gelernt hast, von Arsch ist. Es kommt ja. ja darauf an, was mache ich jetzt mit dem Rückfall? Analysiere ich den? Finde heraus, was passiert ist? Weil meistens ähm, findet so ein Rückfall oder der bahnt sich schon lange Zeit einfach vorher an. Und was mache ich mit der Info? Denke ich mir ja. scheiß drauf oder suche ich mir Hilfe? Mach besser. Immer Schritt für Schritt.
1: Schritt für so. Schritt. Und, und, und genau das das, äh, das wäre uns halt ganz wichtig, wenn das immer mal wieder so ein Reminder aufploppt, der dir sagt, ey, denk doch mal nach über das, was du machst. Nicht ja. einfach nur tun, sondern nachdenken. Und ich glaube, das ist auch die beste Prävention. Und das musst du überall, das muss eigentlich die ganze Zeit so als kleines, als kleines, Ding muss dir das andauernd wieder so aufplotzen. Denk mal nach, denk mal nach, denk ja, mal nach.
0: Ja, immer wieder so Hervorragend. das ist gut, du gut ja. was
1: du tust. Das ist Prävention. Ja. Und dafür brauchen
0: wir ein paar. Super. Cool. Wir könnten jetzt hier natürlich noch weiter reden. Und äh, eins meiner Dinger ist ja zum Beispiel, ich... Bin davon überzeugt, dass man sein eigenes Heilgefühl hervorrufen kann, indem man Dinge tut, auf die man einfach Bock hat. Berufung finden, finde heraus, was du richtig gut kannst, finde Leidenschaft, finde Liebe, Anerkennung, echte Beziehungen, dann, dann, dann ist es einfach möglich, ein eigenes Heilgefühl hervorzurufen. Wenn ihr wollt, dass ich mich jetzt mit dem Nico hier nochmal über das austausche, dann teilt uns das mit. Für mich ist immer so 45 Minuten, die wir jetzt ungefähr haben, immer so ein Zeitfenster, wo ich ja. dann auch abschalte. Ja, und ich gehe immer nach dem, was ich so fühle. Mir reicht's erstmal. Wenn ihr noch mehr wollt, machen wir das sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Du hast das Schlusswort.
1: Wow. Okay, gut. Ich ja. habe das Schlusswort. Ich sag einfach, ich sage einfach danke, Dominik, für dich. Und dass du das, diesen letzten Satz so gesagt hast, dass du ernst nimmst, was bei dir abgeht. Und wenn das alle so machen würden, sich selbst so ernst zu nehmen, und dann hätten wir eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist auch nur das, was ich gerne mit rausgeben würde. Achtet auf ja. euch. Und vielleicht auf andere.
0: Ja, zusammen machen wir das. In diesem Sinne... Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Diggi? Definitiv... Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.